0: Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van Zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op debijbelinéendag.com kun je het e-book De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je de paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Rechters is de naam van het boek dat volgt op Jozua. Bij veel mensen staat het echter nog bekend als richteren, zoals oudere vertalingen dit bijbelboek noemen. Het is om eerlijk te zijn een heel tragisch boek waarin heel veel bloed wordt vergoten. Sommige passages zijn dan ook heel moeilijk te lezen en het is heel goed om je te realiseren dat God niet overal achter staat van wat er gebeurt. De rode draad die we tot nu toe hebben gezien in de Bijbel is dat God zijn volk het beloofde land Canaan schenkt en dat de kanenieten die niet tot inkeer komen, maar hun eigen goden blijven volgen, uit de weg geruimd moeten worden. Het enige wat Israël hoeft te doen, is zich te houden aan het verbond. Ze moeten zuiver leven en anders zijn dan de omringende volken, want ze zijn Gods ambassadeurs op deze wereld. En net als alle generaties voor hebben deze nieten in de tijd van rechters telkens de keus. Vertrouwen ze op God of op zichzelf. Dit bijbelboek laat er echter geen misverstand over bestaan dat de mensen voortdurend hun eigen wil volgen. Ze sluiten verdragen met de kananieten, ze buigen voor afgoden en ze wijken steeds verder af van het pad dat God voor hen heeft uitgestippeld. Dit leidt tot verschrikkelijke misstanden en we zien een principe in werking treden dat voor ons christenen van de 21e eeuw maar moeilijk te begrijpen is. God geeft de mensen wat ze willen. De rampspoed die Israël treft in de vorm van verloren veldslagen... is een direct gevolg van de zonden. Het is alsof de Heer zegt... jullie willen andere goden volgen? Oké, laat die goden jullie dan de overwinning schenken. Maar in het Bijbelboek zien we ook dat in tijden van nood... Israël God steeds opzoekt. En hij stuurt vervolgens rechters... dat zijn verlossers in de vorm van militaire leiders... om het volk naar de overwinning te leiden. Onder zo'n rechter gaat het vervolgens een tijdje goed... Maar daarna, meestal als de rechter overlijdt, beginnen we van voren aan. Alleen zijn de zonden dan nog weer erger dan voorheen. Israël komt in problemen, roept het uit tot God en weer verschijnt een onwaarschijnlijke held ten tonele. Oké, okay, laten we de belangrijkste rechters, de belangrijkste militaire leiders dus, eens langs lopen. De eerste rechters die worden benoemd zijn Otniel, Ehud, Saungar en Deborah. De verhalen over deze rechters zijn vrij kort en bloedig. Ze verslaan de vijanden of helpen het volk de vijanden te verslaan en verlossen zo het volk van Israël van het onheil. Daarna volgen drie langere verhalen waarin ook de tekortkomingen van de rechters wordt benadrukt. Dit kan verwarrend zijn. De Bijbel is namelijk heel duidelijk dat al deze rechters worden gedreven door de geest van de Heer. In andere vertalingen wordt gezegd dat de geest van de Heer op hen was. Maar dat wil niet zeggen dat God het altijd eens was met wat deze mensen deden. Ze zijn dus niet per se voorbeelden die we moeten volgen. Maar het volk was moreel gezien in de put beland en er waren alleen onvermaakte mensen om mee te werken. Dus gebruikte God hen. Neem Gideon bijvoorbeeld. Hij is een bekend figuur uit de Bijbel, omdat hij een soort van antiheld is die eerst niet op God durft te vertrouwen. En als hij dat vervolgens toch doet, verslaat hij met een klein leger van slechts 300 man een groot vijandelijk leger. Uiteraard is het God die hem de overwinning schenkt. Maar daarna gaat hij direct bergafwaarts. Gideon, die zich misschien altijd wat gekleineerd voelde, doodt een boel Israëlieten die niet met hem te strijden wilden trekken. Bovendien laat hij een afgod van goud maken en de hele cyclus van zonde en verval begint opnieuw. Maken we na Gideon een klein sprongetje, dan komen we aan bij het verhaal van Jefta, een machtige strijder. Hij is echter verwekt bij een prostituee en niet bij de vrouw van zijn vader. Daarom zetten zijn broers hem de familie uit. Jefta verzamelt een groep avonturiers om zich heen en trekt rond in het land. Dat zullen geen lieve jongens zijn geweest, want als Israël het weer eens aan de stok heeft met zijn vijanden, doen ze een beroep op hem. Jefta belooft God dat als hem de overwinning wordt geschonken, hij het eerste wat naar buiten komt als brandtoffer aan God opdraagt. Deze eed was nergens voor nodig en ook niet van invloed op de veldslag die volgde. Jefta won en de eerste die naar buiten kwam om Jefta te begroeten... was zijn enige kind, zijn ongetrouwde dochter. En dus moest hij haar offeren volgens zijn eigen eet. Het kan zijn dat Jefta zijn dochter inderdaad ter dood bracht. Als dat zo is, dan zou God daar niet blij mee zijn geweest. Maar het kan ook zijn dat de Bijbel bedoelt dat ze aan God werd toegewijd. Met andere woorden, dat ze nooit zou trouwen, maar dienst zou doen in een tempel. Niet trouwen en geen nageslacht hebben is voor een vrouw in die tijd een enorm offer. Weer drie rechters na Jefta komen we uit bij Simson. Zijn leven begint veelbelovend, maar al snel blijkt hij losbandig, gewelddadig en arrogant te zijn. Hij respecteert God niet. Toch schenkt God hem overwinningen op de vijanden van Israël. Uiteindelijk laat hij zijn rechten verleiden en te val brengen door een Filistijnse vrouw. Hij kan nog eenmaal wraak nemen en zijn leven eindigt met een massamoord dan is het helaas nog niet gedaan met de bloedige verhalen. Eerst krijgen we het horen over Micha, die een eigen afgod en een tempel maakt en een Levitische priester inhuurt om die god te dienen. Vervolgens besluit de stam Dan het aan hen toegewezen grondgebied te verlaten en een nieuw plekje te veroveren. Onderweg huren ze de eerder genoemde Levitische priester in om hun stam te dienen, dus niet om god te dienen. En vervolgens leidt de moord op een vrouw tot een burgeroorlog waarbij bijna de hele stam Benjamin wordt uitgeroeid. Zo zien we het verval van Israël werkelijkheid worden, van klein naar groot. Eerst zien we de val van Micha en zijn familie. Dan de val van een stam. En dan de val van een hele natie. En de conclusie van het boek Rechters is dan ook. In die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Maar ik zei het al eerder: de tragische verhaal in Rechters betekende niet dat God al dat bloedvergieten goed vindt. Integendeel. Dit is dus wat er gebeurt als je je afkeert van heer. Dat is de boodschap van rechters. In Exodus zagen we dat God de Israëlieten lief heeft en hij bevrijdt hen uit Egypte. Maar voortdurend keren de Israëlieten zich van hem af. Nu moet Israël van zichzelf worden verlost. En wie moet dat doen? Een koning. Met een hoofdletter. De Hebreeuwse Bijbel gaat na rechters direct verder met de boeken van Samuel en beschrijft hoe Israël aan zijn eerste koningen komt. Onder wie? de beroemde koning David. Maar in de christelijke indeling van het Oude Testament volgt na het bloedvergieten in rechters het romantische verhaal Rut. De manier van vertellen is misschien niet wat wij moderne lezers ervan verwachten, maar dit Bijbelboek heeft alle menten van een Hollywoodfilm in zich. Het speelt zich af ten tijde van de rechters, waarin het volk dus voortdurend zich van God afkeerde. Maar in het verhaal Rut zoomen echter in op één familie en dan zien we dat er wel degelijk ook godsgetrouwe Israëlieten waren. En dat bespreken we in de volgende aflevering.